0: Salut, prieteni, și bine v-am găsit la episodul cu numărul 43 al podcastului ului Un episod cu atât mai special cu cât este primul pe care îl facem față față de când am dat drumul acestui proiect. Vasile Racovițan, pe care îl salut și spun bine a revenit la Cluj, a venit direct de la Berlin via Scorpions și a adus și vremea berlineză, s-au dus cele 35 de grade din termometre de vineri. Asta sunt vreo 16. Salut Vasile, de când tu ai văzut un Scorpion, spune acum cum sunt curios. Salut prieteni,
1: salut Alin. N-am stat să număr, dar 10-15 ori trebuie să fie, cel puțin.
0: Da, la cât mai multe.
1: Din păcate mai des decât am văzut tu Cluj
0: live în ultima perioadă. Da, e mai dificil, într-adevăr, să un Cluj Live când din, o să joace, în Champions, o să joace în Champions League sau uh, uh, când o să câștigi, o să joace finala Champions League, nu? După cum spunea președintele Consiliului Județean. Exact, exact, uh, o să... da, finala poate. finala de
1: la Berlin din 2063, nu știu când exact. Da, la...
0: pe noul Olympia Stadion, da. siguranță <laughs> o să fie foarte interesant. Dar înainte de finala Champions League din 2063, avem o altă finală, cea din Ștefan cel Mare de duminică seara, un match poate cel mai important pe care îl joacă universitatea în ultimii 10 ani, în ultimul deceniu, de când a trolea data din Liga Întâi. Din un match care vine ca urmare a unei prestații extraordinare a universității în prima manșă a barajului. Vreau să vorbim puțin despre asta, pentru că Așa cum i-am criticat pe jucătorul universității după eșecul cu Herma Stad, trebuie să-i felicităm și să scoatem în evidență marile plusuri pe care le-am văzut după meciul cu Dinamo din Marșa Tur, începând de la antrenorul El Linkar, care i-a dat șachmat, l-a făcut pe Dușa Nurin junior, și până la, până la jucători. Chiar să începem de la concluziile meciului din tur, și apoi ca să ajungem la ce se va întâmpla duminica.
1: Da, cum ai zis și tu, cel mai important meci pe care l-a avut tu Cluj în acești... Hai să zicem, șapte ani, sigur, dacă nu și mai mult. De la finala la Cupei cu Steaua, până la urmă, cel mai important meci. Al treilea, cel mai important meci în ordine din ultima lună. Că au mai fost câteva, le-au cam ratat băieții lui Lincar pe precedentele, dar și-au revenit cu Dinamo. Și da, într-adevăr, Ocluj a cam. i-a cam pus la colț pe cei de la Dinamo, le am arătat unde le sunt limitele, dacă cineva mai avea impresia că Dinamo e o echipă valoroasă, ei bine, am văzut că nu e, da, e o echipă care rezistă mai mult decât universitatea pe teren, dar la fotbal, Ucluj e echipa mai bună și s-a dovedit 20 de minute, inclusiv ultimele 20 de minute cu un om în minus, inclusiv cu jucătorii abia mai putând umbla pe teren, da, Ucluj și Eric Linkar i-a dat șah mat lui, sau hai să zicem numai șah, că mat urmează duminică seară, lui Dușan Junior. Un meci mie personal, mi-a plăcut extrem de mult. M-am bucurat să văd din nou universitatea jucând fotbal, așa cum ar trebui să o facă totdeauna.
0: A fost un meci cu altă intensitate. S-a văzut uh, diferența între Liga 1 și Liga 2. Din fericire, în cazul universității, nu s-a văzut uh, jucătorii lui Erin ca să ridica la uh, viteza, să zicem, jumătate de viteză în plus, sau viteza în plus pe care o are Liga 1 față de Liga 2. Mie, ce puțin, așa mi s-a părut. Eu zic că s-a văzut și diferența la Universitatea. Că meciurile de Liga 2 cu Slobozia, am văzut cum știe eu, juca Universitatea. La meciurile de Liga 1 cu Petrolul sau cu Dinamo e altceva. Da, uh, și s-a văzut uh, inspirația lui Linkar, chiar am vrut să remarc lucrul ăsta Mie mi se pare că titularizarea lui Remaclă i-a buimăcit pe, și pe urin și pe jucătorii lui Namo Habar n-aveau unde, să-l, unde apare Belgianul, de unde să-l țină De dovadă că a apărut de mai multe ori cu mingea la picior liber Și a venit și golul acela după busculada lui Eșanu asupra lui Tescan A apărut tot de nicăieri și a marcat sunt foarte curos ce va inventa Eli Linkar pentru mâine seară, mai ales că nu l-avem pe Eli, pe Eli Fernandez, care a luat ultra meritat al doilea galben. Pe stadion am, am considerat că am fost nedreptăți, dar foarte clar al doilea galben pentru Eli Fernandez. a luat al doilea galben care de fapt era al treilea.
1: Am mai avut o fază cu câteva minute înainte când a dat-o mingea Iurea.
0: A, da, exact, exact. exact. Putea fi eliminat. Am spus că și-o caută cu lumânare, uite că a găsit-o. Și eu sunt
1: cu- curios ce va inventa Eric Lincar, așa a scos do- doi ași din mânecă zic eu, la meciutură remaclă clar și Filip, care după mine a fost cel mai bun jucător de pe teren, a fost, uh, poate ăsta e motivul pentru care Filip a fost readus la universitate pentru meciurile astea. E un jucător cu experiență care știe și a dovedit că poate în meciurile importante să facă diferența. Pasa aceea de la gol, 2, de la un mijlocaș central defensiv, mai rar. Pasă
0: de finală de
1: Champions League. Da, ne antrenăm, ne pregătim. Până 2063, nu mai mult.
0: Da, și apropo de echipe care nu prea joacă în Champions League, cei de la Dinamo... În ultima săptămână am văzut că au tratat meciul ca pe unul de totul sau nimic. E foarte interesant, urmăream presa foarte mult, se vorbește foarte mult despre Dinamo, 95% este despre Dinamo și cam 5% despre echipa cealaltă cu care joacă Dinamo, ceea ce cred că ar fi un, e un lucru bun, până la urmă că ia puțin de pe presiunea, sper să fie un lucru bun, ia presiunea un pic de pe omerii jucătorilor noștri. A apărut, în schimb, o informație interesantă legată de Ucluj, un investitor care... Uh, ar apărea după promovarea în Liga 1, uh, cel puțin așa li s-a spus jucătorilor care mă rog, au scurs informația către gaista sporturilor. Ce crezi că se va întâmpla din punctul acesta de vedere dacă echipa va, va promova în Liga 1? Vom avea un investitor sau vor fi mai mulți sponsori cum s-a întâmplat până acum?
1: Nu e greu să cred că va veni un investitor așa cum s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani când a venit Florian Walter să preia tot controlul clubului. Cred că mișcarea aceasta pe care conducerea a făcut-o în urmă cu două luni, deschiderea către membrii asociați, cei care pot să contribuie cu 150.000 de euro pe an și apoi pot să și decidă. Cel mai important, pot să și decidă. Cred că asta a deschis porțile spre mai mulți susținători financiari. Nu neapărat foarte, foarte bogați, până la urmă, deși 150.000 de euro, nu sunt bani de cafea, decât poate pentru unii care încă nu vor veni la Ucluj, îi mai așteptăm după finala Champions League, dar eu cred că, pe lângă, dacă nu mă înșel, a fost deja primul
0: membru asociat, Eco-Garden, 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 Ecogarden, firma lui Mircea Crăciun, exact,
1: cred că se vor alătura și alții. Și dacă stăm să ne gândim bani din televiziune, bani de la, hai să zicem, 5-6 membri asociați, e un buget mare chiar și pentru Liga 1, unde deja putem să ne gândim, nu la Champions League, hai să nu trecem în lumea viselor președintelui Consiliului Județean, ci la în primul rând menținerea în prima jumătate a Ligii 1. Și de acolo vedem și mai departe.
0: Avem două echipe, una în prag de faliment, Dinamo București în insolvență, o echipă care încă nici măcar nu a început să-și plătească planul de insolvență. Sunt foarte, eu sunt foarte, foarte curios cum această societate a lui Dinamo București și în cazul nedorit de către noi în care ar continua în Liga I, în detrimentul universității, ar putea să o ducă mai departe, chiar nu-mi dau seama cum... Uh, această societate ar putea să-și plătească planul de insolvență Rate foarte mari, din câte îmi dau seama Pentru că datorile sunt mari, sunt sute de mii de euro Pe care ar trebui să plătească trimestrial da? Plus apoi să-și uh, plătească și jucătorii să, Deci ar avea nevoie de un buget de câteva milioane 8-90 milioane de euro Și avem o echipă care are un, o fundație bine făcută uh, Foarte mulți sponsori O susținere decentă, bună din partea Consiliului Local Și 20.000 de, de oameni la ultimele două meciuri. Hai să nu vorbim despre asta, să vorbim despre o medie. Da? O medie în, în acest playoff plus uh, playoff ul cu Dinamo de peste 13 14000 de oameni. Uh, mă uitam puțin pe media echipelor, spectatorilor din Liga 1. Uh, FCSB am văzut că pentru prima dată, e o material din gasta Sporturilor, ca să spunem și sursa, uh, FCSB am văzut că pentru prima dată conduce uh, ierarhia, au avut undeva la 7 8000 de oameni. Uh, pe locul 5 este... Echipa care a câștigat titlu, undeva cu 3.000 de oameni. Da, cam cât vin la Cluj cu Kindia Da, da, cred că cu Unirea Constanță au fost vreo 5.000, dacă nu mășel. Așa. Și uh, Dinamo București, care, o informație care pe mine m-a surprins, 1.400 de oameni, Vasile, 1.400 de oameni merg la Dinamo o echipă despre care inclusiv președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gina Iorgulescu. Uh, Într-un an între RAL-ului, spunea că trebuie să. Ar fi păcat, ar fi o pierdere pentru Liga I, dar uh, totuși, calitatea președinte de ligă ar trebui să fie un pic imparțial nu?
1: Pe de o parte, Ceamu? da, pe de altă parte, îl înțeleg când spune că un club ca Dinamo merită să fie Liga I. Corect, dar nu echipa de fotbal de astăzi, a clubului Dinamo. E o mare diferență. Echipa și organizarea, cum e. Datorită suporterilor, să nu uităm că echipa asta încă mai există, clubul acesta în Liga I, pentru că suporterii au pus mână de la mână, au adunat bani să plătească, jucători, antrenori, să țină în viață echipa asta. La un moment dat s-au sătărași suporterii respectiv, 1500 medie. E normal, e nucleu acela de suporteri care ar face orice pentru un club. Dar la infinit nu se poate, banii din televiziun vin. Ok, plătești ratele pentru planul de reorganizare. Jucătorii aduci, le promiți mulți bani și trimiți acasă, că așa funcționează în România. Am uitat că trebuia să le plătim salarii, vin alții și tot așa. Unde e beneficiu pentru un campionat pe care ne-l dorim cu toții serios? Eu nu-l văd. Deci, din punctul meu de vedere, și lăsând partea sportivă de o parte, Dinamo, București, în anul 2022 nu are ce căuta în Liga 1. Oricât de trist sună lucrul ăsta, nu are ce căuta. Și reorganizarea din Liga 4, din Liga 2, indiferent ce decizie se va lua, e până la urmă calea sănătoasă spre revenirea unui club ca Dinamo București la un nivel serios în Liga 1. Unde, într-adevăr, da, are locuri, dar nu acum.
0: În concluzie, Universitatea Cluj poate face un bine românesc. Duce, ar putea duce Dinamo în, cum ai spus tu, Liga 4 sau Liga 2 sau Liga 3, am văzut că sunt o felul de variante, să ajute brandul acesta să-și revină, să înceapă de la zero, iar peste 2-3 ani să pare sănătos în, în Liga 1. Așa cum Universitatea Cluj a făcut-o. Universitatea Cluj nu a păcălit fotbalul, a acceptat falimentul și a început din Liga 4. A avut sigla de partea ei, societatea, a avut uh, susținerea comunității, a avut uh, condițiile necesare pentru a începe de, de jos, a avut sprijinul foștilor jucători, să nu uităm acum în prag de promovare, să nu uităm de unde s-a început, sprijinul uh, jucătorilor uh, ca Tavia Brudan, ca uh, Goga, precum uh, nu știu, Alex Păcurar care a prins și el câteva meciuri, Apoi au apărut George Florescu, a apărut Andrei Cordoș, jucători, care au Valiu Lemnaru, care au venit în Liga 4 și au pus umărul pe salarii derizorii de câteva zeci de milioane de lei vechi, maximum. În lui Radu Constantea, omul care a crezut în proiectul ăsta de la bun început și care a avut viziunea de a-l transforma într-un proiect cu adevărat, cu pedigree european, pe model nu, ce se întâmplă în țările mari din, din vest, Aștiu să-și construiască Universitatea Cluj și capitolul imaginea, tu să-și construiască și departamentul de marketing. Cred că Universitatea Cluj este într-un moment foarte sănătos al existenței sale. Tocmai de aceea, cred că e, Adică văd ca și eu clar, ca și cum ar fi un pas mic pe care trebuie să-l mai facă, dar uriaș în același timp. Tot, totuși mi-e aproape că nu vine să cred că o Cluj poate să elimine din amul, deși acum vreo două săptămâni eram mai optimist. Știți bine? Acum parcă... Uh, am așa o teamă de situațiile astea pe care le-am întâlnit la Universitatea nu? Când uh, se juca așa cu un obiectiv concret pe masă cu un, nu știu, un, uh, Cum a fost promovarea pe masă în meciul cu așa, Cum a fost uh, Cupa acum șapte ani Cum a fost foarte multe situații în care Universitatea a clacat Da, uite, la
1: capitolul ăsta Eu sunt mai optimist decât eram înainte Am văzut uh, Universitatea jucând pe teren mai bine decât Dinamo Să ne întâlnim undeva
0: la mijloc, în Liga 1, nu?
1: Să ne întâlnim la mijloc, să se termine meciul din Ștefan cel Mare egal și toată lumea e fericită. Dinamo își poate începe reconstrucția, Universitatea Clujă face pasul ăsta mic spre Liga 1, care e de fapt un pas imens pentru dezvoltarea clubului. Și, cum ai spus tu, face numai bine fotbalului românesc revenirea Universității în Liga 1 în momentul de față. Dacă stăm să ne aducem aminte de ultimele promovări ale universității, clubul nu era organizat și nu era pregătit de Liga I. Acum, după șapte ani, după reconstrucția din Liga 4 după ce au venit jucătorii alături de club, jucătorii aflați la final de carieră, unii dintre ei au rămas în club, Gabi Giorgio, Andrei Cordos...
0: Da, uite Gabi Giorgio, uite să...
1: Mă că l-am uitat. Uh, e extrem de bine pregătită dacă stăm să comparăm cu ce există în Liga 1. Nu, nu cred că găsim multe cluburi în Liga 1, bine, nici nu mai sunt multe cluburi în Liga 1, <laughs> uh, care să fie organizate așa cum e universitatea. Și hai să ne gândim ce ar însemna ratarea promovării, ar însemna să arunci la gunoi tot ce ai făcut în acești ani. Și nu cred că merită nimeni Clujul. Nu merită, nu merită oamenii care s-au implicat și nu merită fotbalul românesc ca universitatea Plus să rămână în continuare să joace cu știu eu Unirea Constanță sau Unirea Dej, da, e frumoase derbiurile acestea județene cu Unirea Dej, dar putem juca și în cupă, nu dar a fost suficient, care. a fost suficient. Ajunge. Ajunge,
0: ajunge pentru ajunge. Un moment.
1: Ne pregătim de meciurile cu FCSB, de întâlnirea cu Petrolul, de meciurile cu Rapid până la urmă. Acolo e locul universității.
0: Exact, când spuneam că e un pas mic, mă refeream în primul rând la faptul că mai e puțin Asta am vrut să spun, că mai e puțin, a fost atât de mult și mai este atât de puțin
1: 90 de minute
0: 90 de minute, să sperăm că vor fi doar 90 de minute și ne vom bucura pentru promovare Pentru că uh, iarăși vine p-, clasica întrebare și uh, semn de întrebare pe care ne-l punem tot timpul Cum va aborda Eric Lin, care știi, pe vremuri era la conferință de presă O întrebare clasică, ce le-a spus jucătorilor la pauză, știi? <laughs> Da, acum <laughs> acum, acum tot, tot întreb și eu asta de vreo 3 săptămâni Oare cum va aborda Eric Linkar? Uite că la meciul cu, din tur cu Dinamo chiar ne-a surprins pe toți din fericire și plăcut Iarăși va încerca să lovească pe contraatac. Am văzut declarația lui Uri Care spunea că se așteaptă ca ea Linkar să lovească pe contraatac Și să se apere Linkar care a cerut și el un pic de, un pic de bun simț și de decență din partea tuturor, să respecte universitatea și are mare dreptate. Universitatea Cluj trebuie să aibă parte de mai mult respect, dar universitatea cred că va trebui să-și câștige și respectul prin eliminarea lui Dinamo. Și atunci, revenind, cum va aborda eri Linkar, meciul din Stefan cel Mare?
1: Păi, hai să o luăm simplu. 11 jucători în teren. În poartă, nu există nicio surpriză. Pe linia de fundă, rămâne să vedem cine va fi fundar stânga. Nu va schimba cu nimic organizarea defensivă. La mijloc încep uh, semnele de întrebare. Eli Fernandez nu joacă. Cine îl va înlocui? Există mai multe variante. Poate fi o variantă ofensivă, poate fi o variantă mai defensivă, nu știu. Remacle, care a fost surpriza plăcută a meciului Tur. Poate inventează Lincar un nou post pentru el, undeva în banda stângă, să mai surprindă pe fundașii lui Dinamo în față, Boiciuc sau Vali Alexandru sau poate niciunul sau poate haită care e un jucător uh, tehnic și care poate să scoată rapid 2-3 jucători din, uh, din joc uh, da, nu mai e regula asta cu jucătorul, al doilea jucător al 19 dar da, da, asta nu exclude ca Hoffman să fie surpriza din primul 11 uh,
0: exact, exist, Hoffman există... poate apărea chiar acolo în spatele vârfului care e și postul lui Exact. Poate apărea Ribeiro în stângă, așa cum a jucat în, pe finalul meciului din tur? Da? Și a da pasa cea genială spre, spre. Filip.
1: Da, există multe variante și eu cred că, pornind de la declarația asta lui în care spunea că se așteaptă ca universitatea să aștepte și să meargă pe contra practic să joace așa cum a jucat ultima jumătate de ora a meciului tur până la urmă la asta ne-am așteptat înainte de meciul tur și a fost exact invers poate va fi la fel și acum și Eric Lincar va merge pe ideea ok, avem 2-0 dacă mai dăm un gol, avem 3-0 atunci e liniște de ce să ne baricadăm și până la urmă am văzut ce s-a întâmplat dacă U se baricadează în careu din am avut 4-5 ocazii, de două ori bară, nu e ușor să rezici 90 de minute așa.
0: Da, și eu cred că universitatea va merge mai degrabă pe o tactică așa oricum, neutră, nu cred că neapărat se va apăra. E foarte greu, exact ce spuneai tu, e foarte greu să reziști, așa, e ca și cum ai pune un zid și ai lăsat pe cela să lovească în el... 90 de minute, până la urmă el se va crăpa. Contează, cred că va conta foarte mult presiunea pe care o va pune Dinamo și presiunea pe care o va pune publicul și cât de multă răbdare va avea publicul Dynamovis cu jucătorii lui uh, Dușanurin. Uh, cred că universitatea a arătat că are și experiența necesară. Jucătorul universității a arătat că are o experiență necesară, chiar dacă sunt o echipă tânără până în alta, să nu uităm asta. Sunt o echipă chiar uh, cu o medie de vârstă, cred că nu depășesc 25-26 de ani și au arătat maturitate în joc, mai ales în, în meciul din tur. Așa că oarecum orice variantă ar alege, ar alege Linkar, cred că are jucătorii potriviți pentru asta.
1: Și eu să convins care jucătorii potriviți și până la urmă ne întoarcem la întrebarea asta cu ce le a spus jucătorilor la pauză. Acum va conta ce le-a spus Rick Linkar, jucătorilor vreme de o săptămână. Și din câte am citit așa printre rânduri din declarațiile lui din ultima săptămână, le-a spus că de fapt meciul nici nu s-a disputat. Și totul începe de la zero și cred că asta e atitudinea corectă. E un match care decide viitorul Universității. Hai să uităm de primele 90 de minute, nu există, trebuie să câștigăm partida din Ștefan cel Mare și de acolo începe petrecerea.
0: Da, nu există match din turn, nu există turul, nu există play ul nu există match cu Sibiu. E foarte... cred că ar fi o atitudine bună să știm că sunt 90 de minute în care Universitatea Cluj are două variante dar cred că ar va putea să lupte pentru una singură, pentru cea victorie se anunță prieteni și o asistență mare din partea suportelor universității sunt 1500 de bilete puse la dispoziția clubului nostru, aproape mai, mai mult ca sigur toate vor fi epuizate deci se anunță o atmosferă de meci mare, duminică seara ora 21, nu rămâne decât să le ținem pumnii elevilor lui Erie Linkar, să sperăm că duminică spre luni vom sărbători promovarea ne dar... la în centru duminică noaptea cu suportării universității, restul de minimum
1: 18.000 care nu mai prind loc în Ștefan Mare.
0: Până atunci, noi registrăm ca să vă și spunem, undeva la uh, orele a sâmbătă acest uh, episod. Uh, sâmbătă seara uh, este al doilea meci din uh, finala campionatului de basket. UBT a avut un uh, sfert fabulos în uh, meciul 1 cu, cu uh, cei de la voluntari. Și-au câștigat fără niciun fel de problemă, la o diferență consistentă. Azi va fi meciul 2, bineînțeles un alt meci, cu siguranță o altă de desfășurare, însă UBT și confirmă statutul de favorită.
1: Da, a dovedit că e mai bună decât voluntar, chiar dacă a jucat bine doar după pauză. Prima repriză, așa, ca să fac paralela cu meciul de fotbal,
0: uităm de prima repriză, Ar trebui da, să uităm de ea, da. Probabil că asta l-a spus și Silva jucătorilor. Ar fi bine să uite prima repriză.
1: Exact. Și în partida de sâmbătă seara, așteptările mele sunt să bifăm a doua victorie și marți
0: la voluntari
1: ar fi frumos să se încheie campionul.
0: Asta am vrut să spun. Cred că de data aceasta țin minte că anul trecut în seria cu Oradea, am anticipat așa, dar parcă ne și doream un meci decisiv. Acum cred că e suficient. 3-4 meciuri, Dar 3 meciuri da, cred că sunt suficiente pentru finalul aceasta și putem să să ne pregătim pentru Champions League, unde UBT este calificată direct. Iar apropo de finale, vineri, din păcate, elevii lui Marius Schuller după o primă repriză bună cu Cixereda, au pierdut finala la Under-19 3-0 o prestație fabuloasă a harghitenilor în repriza a doua par jucători mai uh, cu experiență, au și, te-au și te-au stau mai bine fizic. aici ca că asta cu experiență e puțin cam spus, dar cred că au restat mai bine fizic din ce am reușit să văd. Mai există o finală pe care o joacă uh, echipa clujeană, este finala la 17, în minutul 30 era 1-1, Universitatea Cluj, Universitatea Craiova. Sperăm că aici elevii lui Calin Sălăgean vor avea o altă față și vor reuși să pună mâna pe un trofeu. Ar fi extraordinar, ar fi un cunoare mare pentru munca jucătorilor de la Academia Universității din punct de vedere a rezultatelor una dintre cele mai bune academii din România.
1: Da, și până la urmă, chiar dacă au pierdut finala sau, mă rog, au pierdut a doua repriză, clar, nu cred că asta contează în mod deosebit. Contează munca și se vede că jucătorii de acolo au valoare, se vede că încet încet unii dintre ei ajung în apropierea lotului echipei mari, Da, există multe discuții de ce nu sunt mai mulți, poate în sezonul viitor în Liga 1 vor fi mai mulți, de ce nu, sau poate vor ajunge să fie împrumutați pe la alte echipe, eu cred că munca depusă de cei de la centru de copii și juniori, să o luăm așa, în mare, se vede prin valoarea jucătorilor în timp, nu acum, dacă joacă sau câștigă finala. Ok, e un meci, e frumos să câștigi, e frumos ca un. Dar Universitatea Cluj nu există pentru a câștiga trofee. Până la urmă, știm cu toții că clubul acesta are alte ambiții. Da,
0: și uh, una dintre ele este să crească jucători, segment și fază la care uh, până acum o ducem bine. Așa că, prieteni, să rămânem optimiști. Viitorul Universitatea Cluj, oricum a luat-o, sună bine din toate punctele de vedere. Să sperăm că va fi și el și în Liga 1. Dacă nu, o vom lua de la capăt, așa cum am făcut-o de foarte multe ori. Dar până să discutăm despre asta, ne așteaptă meciul cu Dinamo și o nouă, nouă întâlnire cu podcastul nostru undeva săptămâna viitoare. Până atunci, să ne meargă cât mai bine și mai mult ca niciodată, haideu!
1: Haideu și să ne bucurăm duminică de noua promovare în Liga 1.